0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Dr. Ricardo Ferreira é o convidado desta semana. Professor no Instituto Politécnico da Maia, o Maia, e na Escola Superior de Tecnologia da Saúde, Coimbra. É também licenciado em Fisioterapia, mestrado em alto rendimento e doutorado em Fisioterapia. Conta com experiências no mundo do futebol, bola e raio. Professor, obrigado por ter aceito o meu convite. Antes de mais, eu queria abordar especificamente o tema da prevenção de lesões, também associado à sua área, que é a fisioterapia, e depois o seu acompanhamento. E queria perceber como é que surge o interesse nesta área tão específica e de que forma é que procura ainda, já que tendo o doutoramento, continuar o seu conhecimento prático e teórico.
1: Okay. Mais obrigado pelo, pelo convite. Então, respondendo diretamente à, à, tua, à tua pergunta, basicamente surge o meu gosto pela teoterapia, pela área até desportiva, principalmente porque eu já fui desportista, então é quase um, um continuar, algo que faz sentido, porque na altura em que, por acaso não tive muitas lesões, mas uh, tive algumas, e procurei um teotrapista para, para me uh, dar soluções. E realmente eu achei incrível como é que alguém sem muitas ferramentas, basicamente utilizava uma mala de com algumas ligadoras e as próprias mãos, para poder uh, solucionar os meus casos. E achava super interessante, como é que ele é capaz de fazer isto? E aí comecei a dizer, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas de forma rápida, pessoal, porque a filoterapia é feita uh, maturamente de um para um. Hum, e quis também fazer a mesma coisa, quero ajudar as pessoas. Obviamente, como já fui desportista, a área pelo desporto foi aquela que me dava mais gosto, principalmente porque, em princípio, há também alguns casos que fogem um bocadinho à, à regra, mas, em princípio, os resultados são rápidos de obter, as pessoas têm vontade de evoluir, então torna tudo muito mais dinâmico, e é algo que me estimula mais do que propriamente, posso dizer, algo mais parado, mais, mais tático, não tão interessante o prof tinha que ter, essas, ou procurou ter essa
0: sensibilidade uh, na aplicação, por exemplo, o facto do professor ter sido praticante e essa procura do porquê que a lesão acontece, tem que existir essa sensibilidade de perceber a lesão, como é que ela funciona, como o já tinha estava a dizer, que eram umas duras e que para as mãos, isso acabou por dar, se calhar, uma sensibilidade de atuar. obter por ter essa, essa, essa entrada
1: nesse momento, assim, Uh, não, é assim. Vamos lá ver uma coisa. Qualquer curso que seja é um bocadinho teórico e só quando nós vamos realmente trabalhar que fica prático e realmente percebemos o que é que queremos ou não queremos. Felizmente, a escola onde andei deu a oportunidade de nós explorarmos uh, bastantes ou uh, uh, diferentes condições. Fomos, uh, temos estágios da Neurologia, Respiratório, Música Desporto, de etc. E realmente conseguiste ter essa experiência no desporto e disse, não, é isto mesmo que eu quero. Obviamente que, quando alguém acaba o curso, a experiência é pouca e, podemos dizer, até a brincando com a da, da filoterapia, a mão é, é, é pouca. Nós não temos muita experiência. Às vezes fazemos algumas asneiras, completamente normal, pela falta de experiência. Um, mas que, no, com o tempo e com, eventualmente, tirar mais formações o querer saber mais, o querer aprender mais, uh, nos vai ajudar a ter um melhor raciocínio escolher melhor as intervenções ou as ferramentas para podermos atuar naquela situação, fazemos uma melhor avaliação e temos um melhor diagnóstico e prognóstico, afinal. O professor acredita que essa abrangência das disciplinas que
0: teve, da, da neurologia, da fisiologia, permitiu, se calhar, ter um, um enquadramento ou um conhecimento maior sobre a prática. Isto é, e depois vai ter de também, se calhar, a sua perspectiva de querer melhorar o seu conhecimento tem uma licenciatura, passa depois para o mestrado, depois para o doutoramento. Essa prática que a teve tem que ser acompanhada pela, pela teoria. De que forma é que o professor conseguiu, através das disciplinas, aplicar esse conhecimento com o tipo de lesão? Isto é, nós quanto mais sabemos e, e aplicamos, consegue depois, se calhar, ter uma, ser mais rápido, encontrar a solução, encontrar, a, o, não fazer o sucesso, mas a forma de chegar... Ao resultado final, que é o atleta ou a pessoa ter voltar a ser o mesmo? Isso é fundamental? Assim,
1: Vamos parar por, por duas formas. Uma, disciplinas ou áreas mais gerais e disciplinas ou áreas mais específicas. Ambas são importantes. Por exemplo, eu para poder ter sucesso em algum tipo de tratamento, vou ter que ter bons conhecimentos na e fisiologia. São áreas mais gerais. Porque a anatomia permite-me dizer uh, que o nome daquela estrutura chama-se X ou IFA e a fisiologia permite-me dizer como é que as coisas funcionam, perceber como as coisas funcionam, qual é o desenvolvimento natural uh, daquela estrutura, daquela evolução, mais chamada até a fisiopatologia. Uh, depois temos áreas mais específicas, que é o quê? É isso mais ligado com a fisioterapia ou ligado mesmo com a fisioterapia desportiva? São áreas em que é específico. Eu não posso afirmar que o tipo de tratamento de intervenção que eu faço a um desportista é exatamente o que faço a uma pessoa mais idosa, uma pessoa que teve um ADC ou uma pessoa que tem um problema respiratório. As liberações são diferentes. O ritmo é diferente, o estímulo é diferente, os objetivos da própria pessoa, do próprio fisioterapeuta é diferente. Por isso, há, tem que haver, a um certo ponto, algo que seja mais específico na nossa área. E temos que procurar, se calhar fugir um bocadinho ao que é a nossa fisioterapia da escola. Isto é, quando nós acabamos uma licenciatura, se nós, por vontade própria, não formos buscar mais informação a outros locais também, a outros cursos, outras formações, nós paramos no tempo. A nossa escola vai nos dar ferramentas para nós sermos fisioterapia de outras formas geral, pequenos fisioterapias e outras profissões. Portanto, conseguimos atuar o mínimo possível para cada uma dos casos que nos aparecem à frente, mas nós queremos ser muito bons na nossa área, temos que pôr mais, temos que investir mais em nós próprios. Quando ninguém investir mais, não só na teoria, mas também na prática, porque há muitas a, formas de termos conhecimento, mas podemos ter congressos, workshops, tirar formações, aumentar o grau académico, tudo isto é importante, tudo isto vai nos dar melhores uh, capacidades. E mas se desenvolver na é prática... Mas de forma diferente.
0: Sim. Só uma coisa, Prof, dentro da, da mesma da fisioterapia e de acordo com a experiência profissional que já teve, quer do futebol, quer do bola quer do rádio, a fisioterapia enquadra-se em que momento e em contexto? Antes do treino após o treino, durante o treino ou durante uma época? De que forma é que a própria fisioterapia, porque ela não serve só para as vezes, como é que ela se insere numa uma estrutura
1: profissional no desporto? Olha, isto é uma questão pergunta, porquê? Porque o mito que existe é há uma lesão Vou ao físio, o físio trata-me e vou jogar. Isto é um aspecto muito redutor da própria fisioterapia. A fisioterapia não é só o momento após a lesão. Eu tenho ou posso afirmar, temos três grandes momentos da fisioterapia desportiva neste caso. Temos o antes da lesão, em que podemos fazer trabalho de prevenção de lesão ou também de diminuição do risco de lesão. Temos o um momento após a lesão aí sim com os tratamentos mais convencionais e o que nos vem à cabeça quando pensamos em fisioterapia. E depois temos outro momento muito ligado ao desporto e não vemos noutras áreas, que é o chamado return to play ou return to sport. Que é o quê? É uma fase intermédia em que ele não está bem, já, ainda não acabou a fisioterapia, mas está quase a terminar e está quase a iniciar ou só faz algumas coisas em campo. Com os colegas ou, ou skills básicos do próprio desporto. Então são três momentos distintos que existem na fisioterapia em que a maior parte das pessoas, e não é errado, porque realmente é realmente aí que nós temos uma nosso de valor, só foca no após-lesão, no momento em que acabou a lesão e eu tenho que curar aquela pessoa. Os outros dois momentos, antes ou depois, são completamente esquecidos. E todos eles são importantes na área de, 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 da própria fisioterapia.
0: Prof, que tipo de, de lesões é que são mais comuns, mais uh, cobertamente na parte na, no futebol e falando mais no contexto mais geral, para depois passar para o cívico? Que vezes são mais comuns no, no futebol, por exemplo?
1: No futebol, assim, se eu falar de futebol de forma de genérica, sem dividirmos pelas várias zonas do campo, ou de vários tipos de jogadores que nós nós temos, obviamente que é o mesmo inferior, porque é aquele que está sempre mais exposto a lesões não só degenerativas, ou mais de subcarga, ou as mais traumáticas, porque, por exemplo, há carrinhos, há algo do género, que há embates, e normalmente, então, é, é, é na parte do mesmo inferior. A partir daqui, na meio inferior, podemos depois dividir em diferentes tipos lesões. Podemos falar algo mais muscular, como por exemplo as roturas musculares, de, dentro destas, obviamente, do isco é aquele que normalmente tem maior prevalência de lesão. Uh, depois podemos baixar um pouquinho e ir para a zona do nosso joelho. O nosso joelho normalmente ou é uma entorse, ou então algo mais grave como rotura de cruzada anterior ou posterior, dentro deste até o anterior é mais comum. E podemos avançar, em, os nichos também, temos que sermos que também é, 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 têm bastantes lesões, mas também são muitos associados à lesão do cruzado, pelo próprio Sim. mecanismo de lesão. E depois podemos descer mais um pouco e para a zona da nossa tibiotársica, portanto, tanto tornozelo, em que o mais comum são entorces, e dessas entorces lutar, muitas vezes, também roturas totais ou parciais de ligamentos. De notar também, apesar de ser muito comum, temos as fraturas. Dentro estas fraturas, podem acontecer de dois tipos, dependendo do mecanismo, que são umas mais traumáticas, por e duras, que são as fraturas que nós pensamos, portanto, algo que há um alto impacto e acaba por fraturar a tibia ou o pródigo, que é o mais comum até que nós encontramos, ou então aquelas de stress, que são mais difíceis de identificar e que um, acontecem muito por subcarga. Por muito e, muito e elas são
0: difícil. mais difíceis de recuperar também, as fraturas de stress? Por exemplo, do que as não,
1: maestras... não que sejam mais difíceis. O nosso problema é que o diagnóstico é mais complicado, porque como não temos os sinais e sintomas muito claros, o, o meu nós na
0: palpação ainda. É como? Andamos a, a procurar saber uh, qual é o Sim. momento certo de, de
1: identificar. Onde, onde é que nós encontramos muitas destas fraturas de stress? Uh, na zona do nosso pé, normalmente nos metatarsos ou nas falanges, ou então também uh, uh, na zona da tíbia ou, no, ou no, no, na própria fíbula. A fíbula é própria, uh, que uh, às vezes também faz algumas fraturas de stress. O problema, enquanto que as outras, é fácil o diagnóstico, caramba, se, se eu vir alguém com, uma, com, uma, com a tíbia partida, eu, obviamente, pelo desvio que tem, é fíbulo, evidente. Vejo que tem uma fratura, a outra não. Há uma pequena inflamação... Uh, pode haver um robô ou, ou, ou calor naquela, naquela zona, portanto, sinais inflamatórios básicos em que nós podemos dizer, bom, se calhar uh, alguém te dá um carrinho, bateste em qualquer coisa e passa-te por suído. Apesar deles dor e às vezes sendo capacitante, não é necessariamente limitativo ao ponto de não poder não. jogar ou treinar. Portanto, fica às vezes esquecida. E tem outro problema. O, o porno raio-x, às vezes, não mostra que tem essa fratura. Porque se o ângulo não for correto, não se consegue. Não,
0: não identifica. Não
1: Portanto, é preciso arranjarmos ou fazer um mix entre o que é que é clínico e o que é que é radiológico e percebermos exatamente, ok, ele tem isto. Porque enquanto a outra, clinicamente, ou até radiologicamente é fácil de encontrar, ele tem, obviamente, uma fratura, a outra não é tão fácil. Hum, portanto, as lesões do futebol passam por isto. Claro que temos outras, temos as contusões mais raras, mas também são muito limitativas sim, sim. e depois temos aqui se calhar mais até ligado a, a, ao que estamos a falar hoje, ao que vamos falar hoje, as lesões no ombro, não muito comuns ou também acontecem obviamente em, mas que em é mais as associadas as... As... aos guarda-redes, por exemplo. Exatamente porque eu, eu, se foi uma disputa no ar eu sou de polo, se no ar eu posso ir mal e magoar o ombro mas é muito mais comum eu encontrar isso num guarda-redes, em que usa muito mais a estrutura do que propriamente em alguém que, eventualmente, por contacto físico, é que faz esse tipo de lesão. Portanto, depois, dependendo um bocadinho da zona em que ele está a jogar, ou, ou qual é, uh, se é guarda-redes, se é avançado, se, se, se é, é meio-campista, uh, as zonas são um diferentes. Aqui já a, a, a disposição corporal
0: corpo do atleta, o tamanho, o peso, pode ou não potenciar determinado de tipo de lesões?
1: Pode. Até podemos um bocadinho uh, mais específicos ainda. Eu consigo dividir os fatores de risco de aparecimento de usão em dois tipos. Um, mais extrínseco, portanto mais ambiental, e outro mais intrínseco, mais interno. Em okay? extrínseco o que é que eu falo? O, o clima, a temperatura, portanto se chove, se não chove, o tipo de piso, tudo isto influencia. Se eu tenho, por exemplo, um piso mais corredio, obviamente que se calhar, os impactos vão ser maiores. A, a minha aderência a, ao, ao corpo do sol é diferente, não posso ser mais entorce, Portanto, Isto tudo influencia. Uh, mas para além do, do clima, tenho também uh, as normas uh, uh, de segurança e, e equipamentos, aparelhos, estão à volta. Portanto, tudo que seja mais fora do meu corpo. Intrínsecos. Tenho, por exemplo, estás dizer o peso, a altura ou, ou podemos dizer isto, IMC, o índice de massa corporal, ah. idade, sexo e outros afins. Tudo isso influencia. Um dado interessante, por exemplo, ligado ao futebol, é muito mais comum encontrar rupturas de ligamento cruzado anterior em mulheres que jogam o futebol do que em homens. Por exemplo, portanto, é, é, é claramente o sexo influenciador. Idade e também, mas idade para outro tipo de lesões, mais se calhar traumáticas, em que já estamos associados desagradativas. Uh, um, portanto, o próprio peso pode influenciar. Se eu tenho uma massa corporal mais forte, e se eu não tiver um corpo preparado para poder, claro. ou em de força ou de atividade adequado para o peso que, que, que eu tenho, a minha probabilidade de televisões é muito superior porque os ligamentos e todas as nossas estruturas e músculos também, então, têm o seu nível de suporte, quando ultrapassamos o nível, temos a lusão Seja que é que seja retura, uh, ruptura, uh, que, é que seja em torce, luxação,
0: etc aquilo que é do conhecimento do professor uh, nem o caso específico dos guarda-redes ela pode ser tendencialmente para o ombros eu posso ser prof, do conhecimento que eu fui tendo já, já ao longo da minha, da minha carreira e da experiência que eu tenho dos atletas e eu começo a ver que alguns atletas começam a ter múltiplas vezes do disco tibial e parece-me a mim que está relacionado com a própria ideia de jogo de um treinador. Eu, por exemplo, eu tenho a, a minha... Um, no retorno de estágio até fui me decidido sobre isso que era com o número de pontapés de baliza que o guarda-redes efetuava. E muitas vezes o guarda-redes, por norma, realiza mais ou menos 30, 40 pontapés longos, isto é, mais de 50 metros por jogo. E se o jogador ou o guarda-redes, nesse caso, não tiver uma preparação adequada, basta ver um desvio, um, uma perna a mais equilibradas equilibrada, pode causar, por exemplo, uma ruptura uh, uma no, na, na, na escote por exemplo. Isso pode acontecer dessa forma?
1: Olha, uh, eu também ia um pouquinho por aí, não, não falei uh, em tudo, obviamente, mas lesões os, ou returas de escote acontecem por duas formas, cadeia aberta ou cadeia fechada. Cadeia fechada, sprint. Vou sprintar uh, e, e fica uma retura. Cadeia aberta, é o que tu falas, pontapés. O membro fica completamente uh, solto, posso dizer assim, e causa ruptura por aumento da temperatura, temperatura, o aumento da amplitude, e, e com isso existe então uma cotação excêntrica, e quando está excêntrica, ele também está a alongar e acaba por rasgar. Portanto, o guarda-redes está nas duas situações. É, os dos únicos têm as duas situações. Porque assim, nós pensámos realmente, epá, o guarda não faz muito sprint. Ó, mas embora os guarda redes embora os guarda
0: não façam muitos sprints também. E quando o fazem, é verdade. Eu quando faz, fazem alta,
1: alta intensidade. Exatamente, é verdade. É isso que eu é verdade. Repara uma coisa. Uma coisa é eu estar em campo, correr já 5 km e fazer um sprint. Estou, como, como se diz, quente, entre aspas. Outra coisa é, eu estou na, na baliza há 10 minutos sem fazer nada, e agora rapidamente tenho que fazer um sprint. Tem uma ação de sprint, sim. Exatamente. E com a guarda-redes, isso, ou salto, ou etc. Portanto, tem que ter uma ação rápida, explosiva.
0: Quando eu estou há 10 minutos, isso a é fazer nada. E no ombro? O é que risco. Ele também, Desculpa, não ouvi. E porquê é que nos ombros também são mais comuns? Tem a ver com o equilíbrio que o atleta ah. tem. Uh, e há pouco tinha um processo, prof. viu o Diogo Costa, no jogo contra o Oroca, ele tem uma queda. Até passou-se que ele tinha lesionado a cervical.
1: Uhum.
0: Só que ele reparação, fez reparação dois três dias e não teve nenhum tipo de lesão. E essa lesão no ombro, na cervical, está relacionada com a queda, com a própria fisionomia do atleta. Está relacionado mais ou menos com o que? Coisa? Agora, se calhar cai mais para um lado do que para o outro,
1: cai melhor com o um apoio do com outros outro. Está a um conjunto de fatores? O ombro é mais queda. Sem dúvida, no número do guarda-redes. Verdade seja dita, muitos deles têm problemas de subcarga e o que se encontra, muitas vezes, é tendinites. Sim. Mas, em termos traumáticos, o que se encontra mais é por estar sempre a cair, ou estar a saltar, e leva um impacto e cai mal, tanto de cabeça, cervical, ombro, etc., ou há uma luxação ou entorce daquela articulação ou ainda muito comum clavícula. é a rotura da cromoclavicular que é das mais comuns pode haver fratura também da, da clavícula, é verdade mas o que fez mais é aquele ligamento da cromoclavicular não aguenta a pressão que é a queda de lado e a clavícula sobe ou desce dependendo do Sim. nível, porque há vários níveis há quatro níveis, dependendo desse nível mas no geral sobe em relação ao crómio e acaba por rasgar aquele ligamento de todas estas, até digo mais, é mais com o é mesmo a esse, esse, esse ligamento, normalmente, é o mais desgastado e o que sofre mais.
0: Pois é, profe, eu já tive ligado, eu tive formação e eu vi muitos atletas com o desvio dos ombros. Isto tá, eu tinha o ombro esquerdo claramente superior ao direito. Isto tem a ver com o quê? Ou está relacionado com o quê? Porque, porque muitas dos atletas bastava o ombro numa ação técnica de queda, o ombro prender, não deslizar e travar, que eu tinha atletas, que eles conseguiam próprios, mas ali dois, dois estalos no ombro e o ombro voltava. Porquê é que existe esta disparidade do ombro direito ao ombro esquerdo que está ligeiramente subido ou mais descido completamente ao outro? É genético? Haver... É trabalho? Falta trabalho? Pode haver três
1: causas. Uma, a desligida puna, de em que pode justificar esse, esse desnível também no do nível dos ombros, o que às vezes pode ser mais difícil de identificar porque normalmente nós compensamos e tentamos equilibrar esse desnível. Segundo, uma lesão anterior, se eu tiver, por exemplo, já o que por si já tive uma, duas, três roturas, uh, o ligamento fica mais laço, fica mais solto, então isso aumenta-me a minha clavícula e dá-me esse nível. Ou então pelo uso. Se eu fizer muito uso de um lado em relação ao outro, eu começo a ganhar mais força, mais capacidade e também causa este nível. Portanto, pode ser de três razões. Não há uma razão única. Certo, que identificar qual delas é que é. Se é uma alteração estrutural, se foi uma lesão que provocou, ou se o uso excessivo daquela, ou o desuso, neste caso também, daquela ser. estrutura.
0: Pode influenciar isso. O filho, também que estávamos a falar agora da, da lesão dos guarda-redes, eu queria perceber de que forma é que a prevenção ou a antecipação destes momentos ganha cada vez mais importância. Isto é, agora nos próprios clubes já, já existe um trabalho de prevenção antes, uma para ativação, por exemplo... Hum. De que forma é que ela, agora, a própria prevenção de lesões ou a antecipação da lesão, faz com que o jogador consiga, se calhar, não os evitar, mas se calhar a probabilidade de ter uma lesão ser menor. Isto porque, porque se calhar, antigamente, e um bocado nós estávamos, estávamos a falar isto em golf, antigamente o atleta só se preocupava, e os departamentos só se preocupavam, na pós-lesão. Só que agora existe uma maior preocupação do antes da lesão que ela acontecer, de que forma é que é que ganha esta importância e de que forma é que ela pode ser feita. Esta mesma também uma prevenção, estamos a falar do caso dos ombros.
1: Ok. Antes de responder diretamente, dizer só uma nota. Eu fico contente em ver, de clubes grandes até clubes mais pequenos, a preocupação em ter alguém para os guarda-redes. Os guarda-redes são alguém especial do campo. E vê-se mesmo pela própria lei uh, do, do jogo de futebol que eles são... Uh, com uma, uma grande preocupação sobre a saúde e, e o bem-estar dos próprios barreiros. Claro. são uma população à parte e já se vê os próprios clubes a investir cada vez mais em informação direta desse tipo de população, porque eles são realmente especiais, são os únicos que jogam com as mãos têm outro tipo de competências a desenvolver que os outros não têm então, o primeiro ponto é isso e é fundamental a partir daqui, então, nós também vemos que eles não podem fazer um tipo de prevenção igual ao, ao resto dos colegas. Poderão fazer ou entregar aquelas partes mais gerais, mais gerais mas depois têm que ser específicos para os guarda-redes. E eles, ou volta dizer, utilizam o mesmo superior. Portanto, tem que haver coisas diferentes para eles. E agora, responder à tua pergunta, eu vou responder de forma simples. Vamos lá ver o seguinte. Se eu não tiver lesão, não tenho que curar a lesão. Portanto, se eu fizer um bom trabalho de prevenção de lesões, o meu risco de lesão diminui, é apesar de continuar, se for traumático, eu posso fazer um bom trabalho de prevenção de lesão, mas pode acontecer a mesma. Eu não consigo, do que é traumático, completamente dizer, não vai haver lesão. Mas as outras, por um mau uso da estrutura, uma alteração biomecânica ou estrutural, que eu possa modificar para melhorar a sua performance e a sua dimensão de lesões, eu posso fazer. E ele não aparece. E isto dá benefício não só ao atleta, mas ao clube. Se eu a pagar a um, um, um guarda-redes para ficar uh, não sei quanto tempo, dois, três meses para ficar no banco ou ficar uh, a curar uma lesão, estou a pagar um salário a alguém que não estou a utilizar.
0: Exatamente, exatamente.
1: Portanto, estou a ganhar dinheiro. Estou a ganhar uh, uh, mais, estou a Cada vez mais a área de futebol está, está preocupada com isso, correndo, Obviamente. Portanto, eu estou a investir, quando faço uma prevenção de qualquer coisa, estou a investir naquele atleta. Naquele atleta e em mim próprio, eu como de dirigente do clube, etc. Porque tu há dinheiro.
0: Lógico, por exemplo, é tudo uma estrutura e uma, uma agrega agregação de tudo o que estavam a fazer, desde o preparador ao jogador, ao rendimento que depois o clube pode vir ou não a ter no futuro.
1: Quanto mais o atleta
0: estiver é disponível, melhor é.
1: Vou só fugir um bocadinho aqui ao lugar das redes. Imagina, também pode acontecer nas redes, mas imagina teres uma ruptura cortada anterior. Vais ter que ficar nove meses, um ano parado. Só a operação e a recuperação. Custa-se, calhar, 17, 20 mil euros. E fica-se aquele jogador uma época inteira. E a pagar. Se eu e a pagar. E apagar. pagar. Às vezes, salários grandes. Agora, e, e sem saber se aquele jogador depois vai ter o rendimento que tinha antes. Porque pode haver uma alteração completa da, daquele joelho e não conseguir jogar mais. Com mais é que passa, sim. Pronto. Ou nunca mais ter a performance que, que tinha antes. Por isso, se eu conseguir fazer uma boa projeção para fazer alterações todas possíveis para reduzir o risco de desenvolver aquela a tua coisa anterior, sabendo a mesmo que ele poderá acontecer mas fazendo o máximo para a não acontecer, eu vou só ganhar ponto final, não há dúvidas aqui
0: estou para dizer isso. no caso do concreto dos guarda-redes tem que haver um trabalho que, obviamente que depois é geral, mas temos que partir muito daquilo que o guarda-redes, é solicitado por exemplo, muito um trabalho de ombro, muito um trabalho de trabalhos por exemplo, na prevenção da própria lesão, Ela tem que
1: ser, o trabalho tem que ser direcionado para aí Exatamente, e, é, é mais porque, por exemplo, tu também, o trabalho de ombros, todos podem fazer trabalho de ombros, mas o tempo que tu perdes para o guarda-redes tem que ser superior a um avançado ou um meio campista, por exemplo, Sim. ou então se, se for para, para, para o título de como as entorses não é muito no guarda pode acontecer, mas nem é daquelas que acontecem mais, eu um, se calhar perco mais tempo nos jogadores de campo que estão, estão avançados ou meio campista para fazer uma boa prevenção ou um bom trabalho de prevenção de, de, de entorce da tiva tárxica e, e menos para o gerente eu tenho que adequar a minha população Sim. em termos de tempo posso aplicar exatamente os mesmos exercícios apesar de isto pode pois, ser um bocado controverso pode ser depois, podemos falar mais sobre isto se depois der tempo mas a é, é, é forma simples é o tempo que dedica um e o tempo que dedica o outro naquele tipo de exercício, pode ser a mesma obviamente a intervenção de lesões.
0: e eu, acaba o que o estava a dizer, que tipo de instrumentos e critérios é que devem ser aplicados no antes da lesão e após a lesão e falando no caso dos guarda-redes nós não podemos fazer um trabalho aleatório porque os, e o prof conhece e, e também das nem os guarda-redes não são iguais, eu posso ter um guarda-redes com 1,90m e assim eu posso ter um guarda-redes com 1,85m e faz a diferença isso sei que tem que ser trabalhado de forma específica. De que forma é que nós conseguimos prever ou prevenir este tipo de lesão? Que instrumentos é que são utilizados e como é que, é que foram o critério? De que forma é que o critério é aplicado a um jogador que tem uma determinada lesão para antecipar e depois, após uma lesão, posso, pode, pode, pode dar um exemplo de uma lesão geral, como é que ela é aplicada? Que instrumento é que é e que critério é que faz para conseguir o lesão para o jogador voltar a ser
1: aquilo que era? Perfeito. Portanto, uh, portanto, é um é, bocadinho é difícil de responder porque é o antes e depois, são coisas completamente diferentes, Imagina assim há critérios que são muito idênticos nas duas fases. Por, olha, uma coisa que nós falámos, discotivial, ruptura de o que é que eu procuro, por exemplo, para perceber se aquele jogador pode ter rupturas de escotipial ou não? Uh, basicamente se eu fizer uma boa, um, uma boa análise isocinética, isocinética para quem não sabe é aquelas máquinas que uma pessoa está sentada amarrada e faz força para cima e para baixo e pedem uh, para fazer mais força possível dá-nos um, um tipo de gráfico e vemos qual é a força que eu coloco tem equilíbrio é, ou não numa é perna ou outra e, exatamente, e o que é que se procura? que a diferença entre membros não seja superior a 90% porque se for aumenta -o a exclusão. Outra coisa que nós procuramos, e é analisado também nessa isocinética, é qual é a diferença entre o quadríceps e o Sabendo que, por exemplo, em cadeia aberta, um, acontece muito pela contração excêntrica ou concêntrica de um ou do outro, que pode influenciar, então, o aparecimento deste tipo de delusões. Então, também não procuramos que haja uma diferença muito grande entre a força entre do, ele. do quadríceps e do escotical. E isto funciona para o antes e para o depois. Eu para saber se isto antes, claro, se eu faço um trabalho pré-época para saber qual é a força, eu trabalho a força e para tentar diminuir. O depois é, eu tive uma ruptura escotidial e eu, para saber se ele pode voltar à competição, ele tem que entrar na esquilidade também, porque eu, está aí exatamente no ao centro é. da diferença entre um e outro, por exemplo. Okay? Portanto, este por causa é comum. Algo que também nós procuramos que é seja comum, flexibilidade. E algo que eu posso dizer que é esquecido muito no é futebol. Sim, é verdade. Eles alombam mais a língua a falar depois do treino do que o mesmo inferior. Gosta mais de andar a falar e a conversar e... Faz e, aquele e... alongamento que é para enganar, de dois segundos e troca. Exatamente, isso mesmo. E que é essencial, se eu tiver uma grande diferença, uma falta de alongamento, um encurtamento, que eu costumo até dizer, entre, no meu escotodial, a minha probabilidade é ter uma lesão superior. Porque quando eu estimulo, seja em cadeia aberta ou cadeia fechada, eu vou ter uma retura. Tá? Portanto, isto depois vai depender muito qual é a, a, a zona do corpo. Se é articular, se muscular, qual, o que é que eu tenho que uh, procurar? Agora, voltando ao que nós já falamos anteriormente, eu tenho que fazer uma análise também de -can. E isto é muito mais complicado de fazer. Porquê? O meu maior parte dos clubes não tem capacidade Estou de fazer uma análise isso, é, verdade. é muito complicado. Já há ferramentas mais fáceis, é, na própria telemóvel já há aplicações para nós... Podemos analisar um vídeo e perceber se há alterações biométricas, portanto, cada vez está mais fácil ter acesso a este tipo de análise, mas para eu ser correto, eu tenho que fazer algo mais laboratorial. E que muitas vezes as equipas não têm disponibilidade para ir a um laboratório para este tipo de análise. Tipo, é mais... ó, prof, usado o
0: CMJ não permite também ter uma percepção?
1: Uh, sim, mas da de performance dele.
0: Só eu da se performance?
1: Sim, se se ele salta menos que o outro, eu não posso dizer que ele tem mais de ter que o outro. Não consigo afirmar isto. Porque a retura, como acabamos de ver, pode ser explicada por baixo de tipo de todos, Não só a força que, que ele tem. Portanto, é de usar muito o CMJ, o contabundo jump, o spot jump e o drop jump, 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 para perceber isso, e deve-se fazer à mesma, mas não é informação... Não vai melhor. dar um dado específico de, de probabilidade de lesão. Isso. Por exemplo, outro também se faz muito. Os hop test, O single hop, o triple hop, o crossover hop, o six meter triple hop test. Então, nós temos outros tipos de salto que indicam também se ele está melhor ou pior. Mas aí eu tenho um, uma coisa muito interessante. Posso comparar um membro que outro. E outra vez, a diferença entre membros não pode ser de 90%.
0: Não pode ser de
1: 95%. Porque o, o, quando falamos os saltos, é com os dois membros. E torna mais difícil perceber isso. De forma barata. Eu posso saber de outras maneiras. Plataforma de forças, etc. Porreiro. Consigo perceber como é que ele aterrou, se ou tocou com as duas ou tocou com uma. Outra informação. Mas, continuo a dizer, o mais normal nos clubes não temos plataforma de forças. É quase posso... a, a,
0: a própria lesão da escotibial ela pode acontecer das duas maneiras. Mas, por no momento de travagem ela também pode acontecer. Claro. normalmente o guarda-redes tem travagens, lá está. Ou é um sprint brusco ou são, muitos, ou são muitas batidas de bola repetidas mas o próprio trabalho em si é uma coisa muito agressiva e depois também não é de forma não é feita de forma constante de forma num momento específico essa própria trabalho essa, essa contração muscular que acontece e eu acredito em tem que haver não, eu não acredito eu, pela experiência e pela base científica tem que haver uma prevenção a, daquilo que está a acontecer ou no, não, nem escotibial, até porque há coletas que tem uma escritorial muito bem reforçada e muitas vezes o jogador, eu, tenho, eu posso dizer, eu tinha de estar num atleta em conseguir bater, sei lá, por treino, por uma questão da de, dinâmica dele, 50 bolas e não tinha qualquer tipo de fadiga. Mas bastava fazer um trabalho de dois, três minutos, mas eu já reduzi, que é só trabalho de acelerações, e ele já me acusava fadiga desde que tibial, por exemplo. está relacionado com o que é mais concretamente?
1: Com a o campo, com
0: o mesmo.
1: Não, voltamos a falar do mesmo. O tipo de estímulo que está a fazer ao tipo é diferente. Cadeia aberta, cadeia fechada. Portanto, ele pode responder muito bem a uma cadeia aberta, porque tem capacidade estrutural para isso, mas pode responder muito mal a uma cadeia fechada. Mas no o trabalho tipo que fizemos é é anterior pode ser diferenciado ou é igual? Influencia, sim. Mas também influencia o momento em que estás a fazer essa avaliação, esse tipo de trabalho. Porquê? Volto a dizer, o que acontece muito em, em, no real e não em treino é ele está parado, muito tempo e acelera. O que se espera é que, normalmente, quando ele vai fazer o, o chute mais longo, eh, houve uma ação anterior. Portanto, ele ficou mais ou menos ativo, só se for mesmo muito longe e ele não sequer estava parado, mas já ativou. Portanto. Esta pop estrutura já está mais pronta para aquela ação. Claro. Não vamos esquecer o seguinte, quando eu digo que é importante eu manter-me ativo, não é por acaso, eu devo manter ativo para as minhas... Pelo menos para, 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 para as estruturas podem deslizar de forma mais eficaz e eficiente. E esse próprio deslize ajuda a diminuir o risco Porque Por isso é que normalmente dizem que deve ser que bem. Assim, para aumentar sim. a de linha para as estruturas ficarem mais soltas, porque quando nós paramos, as estruturas voltam a ficar mais rígidas. E essa rigidez leva a mais. Há uma estagnação,
0: há uma estagnação, não é? Exatamente.
1: Movimento. E daí a probabilidade é maior. Pois não é um acaso. Ah, sim, 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 sim. Portanto, não é um acaso, é mesmo ah, o mecanismo ou a ação que está acontecendo no jogo, que é o momento, é o que explica mais.
0: E o frio, prof, não ajuda. Ou não influencia o frio, o frio. Claro que sim,
1: mas o quinto também. Mas o seguinte: e o que é que eu devo fazer? Tenho uma temperatura muito, muito baixa, devo aquecer bem, para as misturas responderem, pois estou me qualquer lado. Mas posso, eu sei que estou interessado, fosse te me perguntar a ti: tu ias aquecer da mesma forma se tivesse muito calor?
0: Não, não, é que, não, 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 já, já, sim, sim, e já, nós falávamos muito isso na, na, na faculdade, sim. Exatamente, porquê? Se, se tiver 40 graus, eu não vou querer 30 minutos, como é lógico.
1: O, qual é o outro fator que uh, 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 é muito, influencia muito o teu de lesões? Fadiga e desidratação. Portanto, se eu tenho alguém que está com calor ou muita humidade e aquece muito, ele vai ficar desidratado e vai ficar as, com mais de uma, uma, uma lesão. Portanto, não devo, devo adequar as minhas condições, eu não posso fazer tudo a mesma coisa. Tem que ver as questões mecânicas, como é que está o campo, que tipo de campo é que é, se é lavado, se é sintético, como é que tu disseres, como é que é o meu guarda redes se é alto, se é baixo, se, porque se for baixo, eu tenho que ser mais explosivo para chegar lá acima, o, o mais alto, nem por isso, é só mais pesado. Sim. Portanto, eu tenho que analisar tudo o que está à minha frente. Mais uma vez, são fatores externos e internos que ambos então, influenciam ou não um maior ou menor aparecimento de ilusões. Prof, voltando àquilo que é a sua área
0: mais cívica, que é da, da parte da fisioterapia, a importância da fisioterapia na, no processo da, da lesão, não é? E também no pós-lesão, porque muito, e cada vez não vou dizer cada vez mais, mas muita gente tem esta mentalidade que a lesão está recuperada e já não precisa de, de haver uma fisioterapia ou uma prevenção. De que forma é que a própria fisioterapia continua a ser importante mesmo após a lesão, seja na, na forma da manutenção ou da potencialização do, do próprio atleta?
1: Aqui eu preciso ser só esquecido de uma coisa, estás a falar uh, entre ele acabou de fazer filoterapia e está a voltar para a competição, ou vai ele já voltar, está a competir,
0: e ele vai voltar e a competição. Mas vai voltar para, vai voltar para a competição. é isso? Ainda não, não está, não está.
1: Ok. Então, deu-lhe chamado de return to play, or não, return não, to play. Exatamente. Muito bem. Aqui até podemos ser um bocadinho uh, mais gerais, isto é, o filoterapia sim tem uma importância é grande, mas nesta fase tem de ser muito multidisciplinar. Isto é, eu tenho que falar com o treinador e o físico para poder integrar o atleta. Porquê? É uma fase em que nós procuramos já estar em campo. Então eu preciso saber que, como é que vai ser o treino, se eu posso, por exemplo, pô já com os colegas a, a treinar alguns skills básicos, por exemplo, às vezes um meio ou do género, porque, volto a dizer, eu sei que não é o melhor exemplo para as redes, mas volto a dizer, o anterior fica muito menos parado, muito menos fora daquele ambiente. Ele pode começar a, a, a ficar dele próprio excluído da parte social, como está com, com os colegas. E se eu começar a colocá lentamente algumas coisas com o exatamente normal ganha confiança outra
0: vez começa a ganhar uma confiança nele próprio
1: não só dele. a motivação começa a crer mais e isto é importante eu, eu tenho que procurar então eu o que é que vais fazer hoje? olha eu vou fazer este treino pensar e analisar se ele pode ir ou não e dar-lhe essas competências. Depois, nesta fase também é importante, por ser é que eu falei do programa físico, que é ganhar a velocidade, a resistência, a força, apesar que a força até pode ser trabalho inclinantes, mas nesta fase também é super importante, a força mais ligada até à parte mais específica, aos discursos específicos da modalidade, em que sim trabalho em conjunto. Eu faço parte, também estou em campo, até posso fazer algumas coisas com ele, mas eu devo transportar mais para o programa físico. Por isso é que nesta fase em é super importância multidisciplinar. Na anterior também, isto é, quando ele está sim. comigo mais uh, no gabinete ou algo do gênero, também preciso de uma equipa multidisciplinar. Questão, serei eu mais competente na, naquela área. Só tenho que informar como é que está a situação sim. a, a sim, sim. correr. Porque o treinador não vai muito ajudar-me a tratar aquele atleta, não é? Nem propor o físico, muito Fica
0: força, mais do do fisioterapeuta.
1: Agora, quando vai, é aí que começa a abandonar mais o atleta, apesar de estar a a mesma e começa por mais junto ao, ao treinador e mais junto à ao... equipa. E Exato. essa
0: parte que, eu tenho, que o professor me disse inicialmente e após a lesão, o, o facto agora o jogador já está integrado na, no treino normal e não existe essa acompanhamento da própria fisioterapia porque o jogador vai ter sempre aquela lesãozinha e há ainda esse acompanhamento normal depois da, da própria lesão e já está 100% integrado. É normal existe. e é natural
1: acontecer? Sim. Porque após uma lesão, o normal é, é poder ter outra vez essa mesma lesão. Então eu tenho sempre a ter cuidado, por ser que nós tomamos na pré-época sempre o estereo clínico dos nossos atletas, o que é que já aconteceu para eu poder ser mais específico para aquele atleta, uh, mas te digo mais, o mais até importante muitas das vezes nesta, após voltar à competição, mesmo realmente, é o psicólogo. Eu sei que é estranho dizer isto, mas é o psicólogo. Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Não, mas é que, eu estou a dizer algo que, se calhar, para muitos não pensam que não existe. Em muitos clubes não existe o psicólogo. Existe o fisioterapeuta? Não existe, existe, mas existe o
0: fisioterapeuta e muitas vezes o bordo físico. Ele tem um treinador de guarda redes que acaba por no um papel de psicólogo após a lesão e após ser inserido no contexto de treino. Isso existe. é normal.
1: Não deveríamos ser. Sim, porque sim. Porque é, a profissão é das competências, que merece é das companhias. Mas não havendo, nós temos de ser aquele ombro amigo, pelo menos, para o ouvir e dar aquele estímulo, tu és capaz, não vai acontecer outra vez, porque Se eu tenho uma rotura cruzada, eu, vou, eu sei que você vai ter o mesmo, mas é o melhor exemplo que se arranja, porque são muito tempo parado. Eu, quando voltar a competir, eu vou ter medo de fazer aquele movimento que me fez a rotura cruzada. E ter
0: alguém, alguém ao lado dele que lhe permita dar essa confiança e essa segurança para ele ir fazendo?
1: Isso mesmo, aqueles, aquela motivação, tu és capaz, tu já fizeste isto, olha, acabaste de fazer, correu bem, tu vai correr bem... É que isso é super importante. O, o próprio
0: há é... um condicionamento mental uh, para o atleta a oprimir de uma oportunidade.
1: Muito. A palavra-chave é que nós devemos sempre ver o atleta na vertente biopsicossocial. Isto é, biologicamente, como é que ele está, estrutura, lesões, etc. Como é que ele está psicologicamente e como está em termos sociais. Não é por acaso que eu disse que ele deve ser entregado o mais rápido possível com skills da equipa.
0: Para se afastado do ambiente. do para ambiente é estava habituado, sim.
1: O isolar leva, leva sempre a pensamentos negativos. Depressões, etc. Se eu estiver em grupo, se eu, se eu sentir que faço parte da equipa, estou socialmente integrado na equipa. Sim. Estou bem socialmente. Eu sei que nós, como pensamos social, pensamos na sociedade em si, mas aqui no parque de desportivo é mais os nossos colegas. Os nossos grupo, sim, grupo
0: o grupoal, o grupoal, sim, sim.
1: Porque, reparem, eu posso me equipar com os meus colegas, mas depois vou para o ginásio. Ficas coincidindo, é verdade, sim. Isto mexe com qualquer um. Passa uma semana,
0: passa duas, passa três, e ainda queria é, mais um
1: estado negativo gato. Falem meses, por isso que eu falo de cruzado. Meses, assim. Estou no alinhar com eles, mas eles vão à parte e fico aqui sozinho. Portanto, a socialmente também é super importante. Todas as vertentes. E estranhamente, o psicólogo é aquele que às vezes nunca está presente.
0: Nunca está, é verdade. É verdade, prof.
1: E nós precisamos.
0: Nós estamos já quase a finalizar o nosso, nosso podcast, tem mais dois pontos para o professor e vamos voltar a vez a análise do, do, do atleta, que é a análise do movimento, é importante em que sentido? Em que sentido?
1: Olha, a análise do movimento nós podemos, volta pode, pode a dizer, é, é se calhar o, o maior uh, caquinha daquilo que nós temos, porque é muito laboratorial mas é, é super importante mas, é mas nós, só que é, é que isso
0: acontece e eu, levámos eu, 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 as grandes equipas europeias Espanha, uhum. Inglaterra e Itália porque eu tenho esse conhecimento e eles fazem um, um, uma fotocópia uma fotografia do atleta de cima a baixo e sabem praticamente tudo do atleta por isso é que eles custam milhões e é por isso que os jogadores custam 70 80 milhões, eles têm um acompanhamento diário e ao minuto daquilo que ele tem e não tem se calhar em Portugal não, não, não existe essa preocupação de perceber que há a parte mecânica, da fisiologia, da anatomia se calhar em outros países se calhar a sua maior importância depois da parte do campo, porque o atleta antes de chegar à parte do campo ele tem que estar 100% em alto rendimento ou, ou 100% eficaz para responder, se calhar é mais cultural, não existe essa preocupação até se calhar temos de da aposta de financeira dos clubes ou da estrutura em Portugal se calhar é um comportamento um lá fora ou possui essa, essa, essa própria realidade inserida na portuguesa que eu fiz
1: eu, eu, eu consigo confirmar que existe essa diferença até em Portugal Portugal são, mesmo em termos profissionais já há muito mais público a preparar com isso mas no início um pouco. Muito poucos se preocupavam com esta biomecânica, com esta preocupação de análise muscular, exercícios funcionais. Muito poucos se preocupavam. Agora, cada vez mais, porque vem que lá fora se faz e se tem sucesso. Então, nós, infelizmente, seguimos muito os outros. Esta é a parte positiva, mas nós que chegarmos à frente antes dos outros. Mas pronto. Sim, Nós temos capacidades como os outros. Às vezes é mais a parte financeira do propriamente, a vontade ou não de fazer as coisas. Mas eu só falo que é mais difícil porque é, eu falo da realidade geral se nós, se nós não falarmos dos clubes grandes ou até de, 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 da primeira divisão, os mais pequenos também alguns já os fazem, mas não, há um, outros que não, não é se que não é faz um assim. Portanto, é mais difícil, agora voltando exatamente à a questão, que é o é mais, mais importante ah, sim, realmente a parte de análise biomecânica do movimento é super importante, Mas ver uma coisa se eu tenho um, um, alguém que tem valgismo, que até é comum uh, no, no futebol eu tenho... Aquele atleta tem maior risco de lesão do que o atleta que não tem valgismo. quando ele tem é risco de lesão, mais subcarga. O normal é apanhar aquele atleta, por exemplo, com muitas tendências da pata de câncer. Principalmente pelo próprio biomecânico. Ou então, até, aquele atleta pode envolver mais facilmente uma retura cruzada anterior, Porque uma das... nunca um de lesão, é, principalmente, um excesso de valgismo. Com a rotação. E ele faz uma retura cruzada anterior. E agora, agora, vamos tentar por o seguinte... Então, o que é que eu posso... Eu olho para o atleta, e é até muito simples, isto para identificar de forma simples, olhando só para o ângulo que está a fazer o joelho, e a o que é que eu posso fazer? meu parte das vezes, o balogismo é uma alteração biomecânica modificável. E muita gente pensa que não. Bom, é que vão a origem. E, e, e outra coisa que realmente se faz. Ok, se eu tenho o no joelho, eu vou fazer coisas para aquele joelho. Quando muita vez o balogismo... É alterações na anca. E não há preocupação de ir à anca. Quem é que nos diz isto? Análise biomecânica. Análise biomecânica é que nos diz do ano é que vem a alteração. Portanto, se eu não fazer uma boa análise biomecânica do atleta... Vamos eu... estar a corrigir um problema que não é localizado naquela, na, na, naquela zona. Portanto, a minha, a, o meu, os meus exercícios de prevenção não são adequados se não fazer uma análise biomecânica do mecanismo ou o que é que está acontecendo na, naquele momento, naquele atleta. Portanto, eu preciso analisar e perceber quem é que está a falhar, qual o músculo que está a falhar para poder fortalecer ou alongar e isso alterar a pedra mecânica. Então
0: vamos, estar sempre a haver um problema, corrigimos agora, mas cada dois, três meses, volta outra vez a decidir o mesmo problema. Não houveram um, especificidades. Posso dizer que
1: é um comprimido. Estás a tirar a e sim a causa. Sim. E o que é mais importante? É ir à causa para não ter para mais isto, a do sim, que tirar bom. a dor. Sim. Apesar de também ser importante, se não estás a sem dor, é bom. Mas é a curto prazo, precisas de algo a longo prazo, que é o teu objetivo. Fizão nos dedos. os nos dedos. Também está...
0: Ela pode ser... Com, há, há, há instrumentos para... Não vou dizer para avaliar, mas por, aí, por exemplo, eu, os meus dedos, eu não fugi do profissional da altura, mas eu tenho dois dedos, pelo impacto da bola, eles ficaram tortos. Eu sei que, eu sei que é quase impossível elas voltarem a ficarem retos, que é impossível, porque eles entortaram. Mas de que forma é que... Principalmente os mais novos, nós também temos mais novos, como é que esses atletas mais novos conseguem... Não é prevenir, porque acabamos é sempre por um momento ou outro lesionar, como é que conseguimos não ter lesões de partir um dedo ou a cápsula se a reventar qualquer vez mais os miúdos que começam a botar as capas como é que eles prevenem isso? Eu, eu sei que alguns atletas isolam, não é? Como isso é suficiente?
1: Assim, Como, como é que de dizer? Não há milagres. Se tiver que acontecer, acontece. acontece. Agora, o que nós podemos fazer é, sabendo que Uh, muitas vezes é por impacto, o que eu posso fazer é melhor a estrutura através de tape, por exemplo. Se eu utilizar tape, principalmente na, à, à volta da cáfela, normalmente nós falamos ou entre a, a, a falange e, e o, o, o metacarpo ou então entre falanges, que é também comum, faço uma ligadura que seja funcional, não é para apertar e não mexer os dedos, vocês precisam de... Uh, ter mobilidade. Mas ao ponto de se acontecer, o um movimento não é tão elevado. Estou, ao ponto estou, de estou. quebrar, como dizes, a calça, ou o ligamento, ou o que que seja. O prof De uma forma simples e barata e rápida, é fazer sim. já um tempo, mesmo sem haver uma lesão anterior. Depois de haver uma lesão, ainda mais importante é. É para sempre aquele dia tem que ser ligado.
0: Se é ligado. Porque, o prof falou aí Diga, diz, final, 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 final isso,
1: Porque a probabilidade de voltar a ter uma entorse naquele joelho, naquele joelho não, naquele tempo, ver. vai ser muito grande. Outra vez, porque eu já tive uma
0: lesão anterior. O próprio valor do impacto, eu queria associar também e que os dedos com o nosso movimento. O próprio impacto que o pé tem, o pé direito ou pé esquerdo, não é igual. Poucos são as pessoas que conseguem ter a mesma forma de impacto do pé direito e pé esquerdo ao mesmo tempo e que acontece nos dedos no próprio impacto. Porque muitas vezes, só para dar um exemplo, quem está a ouvir percebe quem entra agora guarda-redes é guarda redes muitas vezes há uma mão que sobrepõe a outra não encaixe ou numa diagonal, por exemplo. E no pé, no, no movimento do pé, é exatamente igual a importância de antecipar ou de haver uma congruência de movimento é importante também? É assim, ou, ou é possível se acontecer? Ou não é? Mecanicamente não é possível de acontecer.
1: Ser exatamente igual é muito difícil. Mesmo, mesmo, mesmo muito difícil. Nós temos sempre um lado dominante. Portanto, há sempre uma tendência e ir para o lado dominante e para o lado não dominante e responder de forma diferente. Procuramos sempre a simetria, acima de tudo. Isso é importante dizer. Eu quanto nós falámos já há uns minutos atrás sobre ser os 90% diferente do outro, principalmente pela simetria. Sim, porque pela porque se, simetria, não, simetria. se não for simétrico, aparece o um tipo de ilusões. Por isso é importante procurar o máximo de simetria. Agora, se eu tenho um atleta que e eu posso fazer este caso, imagina que tens um guarda-redes que tem uma simetria brutal, mas essa simetria é, é que permite que ele seja um bom guarda-redes. Cuidado com a alteração. Sim, com a alteração, sim. Há muita tendência de eu alterar para ser o normal, e às vezes o anormal o normal é, é, normal. é o melhor, é o melhor, é o melhor, sim. sim. Precisamente. Eu acho que estás a chegar o que eu quer, que quero dizer. Portanto, eu sim devo procurar, mas cuidar com o que eu procuro. Tem que pensar se para ele não vai afetar muito a sua performance.
0: Bom, mas depois, depois, os melhores é jogadores isso, são jogadores diferentes.
1: E, nós já falámos sobre isso, são jogadores completamente diferentes. E, e, e a altura e o peso e tudo mais influencia essa própria alteração e essa própria análise. E é o que eu queria concluir. É muito complicado tu conseguires fazer um, esta separação de forma correta ou não enviesada entre a performance e a saúde. Porque em termos de saúde tu vais ser simétrico, mas também sabes que for simétrico pode diminuir da a performance. Ah, a Então é tem. difícil muitas das vezes fazer esse tipo de alteração. Mas, volto a dizer, eu como fisioterapeuta vou-te sempre dizer, simetria. Tu como, como treinador agora é, tu vais sempre dizer performance. Performance, claro, claro, claro que, que sim. sim é Os claro dois em, em conjunto. Portanto, por isso é que a equipa multidisciplinar é importante para fazer este tipo de análises. Por favor, uma,
0: uma pergunta, que é uma pergunta também um bocado provocadora, que é relacionada com a evidência científica e com a experiência profissional.
1: Uhum.
0: Há fisioterapeutas, produtos físicos, com o que à da saúde, que vai pela evidência científica só e apenas, e é aquele que também faz a conjunção da experiência profissional e evidência científica. O próprio, no seu caso concreto, já da sua longa experiência, e também não só académico, mas também profissional, como é que estas é duas áreas se equiparam? Ou uma mais forte que a outra? Ou estou no mesmo peso? Ou tenho o mesmo peso, uma e outra?
1: Posso dizer já, esta pergunta não se faz, tem que uma pessoa. <risos> não sei fazer esta pergunta ainda mais porque eu já em obviamente disse isto, eu tenho um problema, eu tenho doutoramento do especialista. Portanto, tenho um, algo que me diz que eu sou um bom profissional e tenho um que me diz que um bom académico. Como é que isto pode coincidir a mesma pessoa? É difícil. Sim. Porque normalmente nós vemos académicos completamente fora da realidade e nós vemos os, uh, uh, os clínicos, podemos dizer assim, muito próximos. O que é deles? O que é vêm na prática?
0: É, esta que pergunta é. vai-me bastante encontrada aquilo também, eu não só que aquele do guarda-redes, os que é. Que é nós lemos e vamos muito pela teoria, mas depois a prática em si é completamente diferente daquilo que é para aquela teoria. Por isso que muita gente diz que a teoria é bonita, mas depois a prática relacionada com aquilo que nós fomos, que aprendemos na faculdade, onde se fosse, não é aplicável por tudo mais alguma coisa o contexto. E depois de vez tem que estar relacionado com a nossa própria experiência que vai, com o tempo, chegar à evidência científica ou à, ou à teoria. eu queria esta provocação era mais nesse sentido.
1: E até posso ser de outra forma. Uma coisa é, como tu dizes, experiência profissional. E o que é que um, alguém experimente profissional? Normalmente é alguém que passa 10, 20, 30 anos a fazer aquela função. O que nós temos muitas das vezes, e não é uma crítica para ninguém, são jovens com 5 anos de experiência que já se acham especialistas naquela área. Já têm alguma experiência, não digo não, mas... A experiência total para perceber se realmente vai funcionar ou não é uma coisa diferente. Então, o que é que se que é que costuma fazer para é o ideal? Quando se costuma falar em algo chamado prática baseada na evidência, ou prática informada na evidência, são três pilares principais. Uma, a evidência. Outra, a experiência clínica, a experiência profissional. E terceira, os atletas ou os pacientes. Portanto, são três pilares principais. O que é que me dá a evidência? A evidência diz-me o que é que funciona ou não funciona. Isto é, o que é que é melhor para aquela situação, o que é pior para aquela situação, que é ser mais ou menos excesso. O que é que me dá a experiência? A experiência, muitas vezes, dá-me o que é que eu domino e como é que eu consigo uh, encaixar a evidência na própria prática, no meu contexto. Aplicado. Eu só consigo fazer isto com muitos anos na área. Okay? Se eu, por exemplo, vejo... Agora vou, vou lá para a filoterapia e peço desculpa, mas é a minha área. Se eu vejo que, para, por exemplo, uh, uh, eu tratar uma rotura de cruzados, eu tenho que usar um tipo de terapia manual que eu não domino, eu não vou fazer essa terapia manual. Eu vou fazer a outra coisa que eu sou mesmo assim que funciona. Eu só consigo saber isto através daqueles que eu sou realmente bom e aqueles que realmente têm um sucesso. Até porque, porque feito, não um método, ali, até porque não há só um método para aquilo. Obviamente. Por exemplo, se não guarda-reste, se eles disserem que para uh, tu seres muito bom treinador tens de chutar a bola a x km hora e não és capaz, tu arranjas outra estratégia para tentar... Para ter um é? E só vem com a adaptação ao contexto. E só vem com a tua experiência, prática. Por fim, o que é que nos dá os nossos pacientes ou os nossos desportistas? Dá-nos aquilo que realmente está a funcionar ou não. Porque eles têm preferências. Correto? Eles sabem o que é que gostam mais ou gostam menos. O que é que está a responder melhor ou pior. Se eu faço um tipo de exercício eles dizem olha, não estou cansado, está tudo bem, não se passa nada, e faço o tipo de exercício, que até hoje eu digo ao mesmo, e ele sente-se muito cansado, ele está a dar um feedback, ele está-me a dizer o que é que gosta mais, o que é que vai funcionar mais. Então, e aí, eu vou é as esse... três pontas para poder eu definir o que é que vai funcionar ou não vai funcionar. Isso é fácil porque de é acontecer próprio. Próprio. Isso é fácil Como? de acontecer? Isso é fácil de
0: acontecer, ter essa não, a e sensibilidade? Somos,
1: nós somos humanos e nós gostamos mais de nos ouvir a nós próprios do que a outros o problema é exatamente este, nós somos muito individuais e é muito, eu é que sei e não sabem mas veja uma coisa, quando alguém na área mais da, da evidência faz um estudo, normalmente uh, para fazer uma revisão sistemática, não, ele vem 30, 40, 50 estudos com se calhar uh, 1.100 atletas ou 2.000 atletas e eu se calhar, na minha vida toda profissional, não vão passar 2.000 atletas pelo mão. é um bocadinho ouvares da minha parte Dizer que eu sei mais que alguém que, que analisou sim, o
0: livro. Sim,
1: sim. Por isso é que
0: é muito subjetivo, exatamente.
1: É que nós não pensamos assim, ah, não, eu já vi muita gente. Um artigo só de revisão já viu mais do que nós na vida, na vida toda. Portanto, temos que ouvir os académicos também.
0: Por isso é que há uma, uma, uma aplicação e um conhecimento muito grande daquilo que lá está. É parte científica, depois com qual, qual a própria parte prática. Porque no fim. É o próprio atleta que nos vai dar feedbacks, onde atuarmos de uma maneira ou de outra. E não significa que aquela estivesse errada, nem é esta está é certa. É em função da, do sentimento que está tendo naquele momento. Eu, eu, tenho, eu tenho casos que, mesmo tipo de lesão, e jogadores diferentes, e o jogador, num tipo de exercício, tinha mais eficácia, ou mais rendimento, ou mais resultados, do que no outro. Não significa que esteja mal, mas para aquele atleta, resultou. E exatamente. eu sei que na área do futebol e na área da fisioterapia, muitas vezes há um conflito disto, porque não é só porque o um, funciona para um, e diz e muitas vezes, os atletas, os atletas não são iguais e a forma como o aplico não pode ser apl aplicada de uma forma aos outros, por isso é que cada um responde a uma situação diferente em cada momento, e na área da fisioterapia e o prof está mais identificado com isso, acontece que lá estamos exatamente o mesmo. Por isso
1: é que eu disse, temos um ir sempre para os
0: três pilares falha um, falha tudo Bem, prof uh, antes de mais agradecer-lhe esta breve conversa foram um 45 minutos agradeço ao professor Ricardo um, o conhecimento e a, a popularidade, porque foi nós acabamos por, por aplicar aquilo que são os conhecimentos teóricos e práticos também da, da própria área da fisioterapia, dos guarda-rejeitos e também das próprias leções em geral professor, muito, mais uma vez muito obrigado pela, por ter aceito o meu convite e desejo maior sucesso na... No maio que foi na faculdade, eu também entrei a minha licenciatura e a continuação de um bom fim de semana e um bom projeto também, prof. Obrigado mais uma vez. Obrigado
1: eu, pelo teu convite.
0: Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo
1: podcast. Defenda os teus sonhos com Tiago Turcato.